0: Decía Isaac Newton que la verdad siempre se halla en la simplicidad y no en la multiplicidad o en la confusión de las cosas. Hoy sería el cumpleaños del gran matemático y físico británico. ¡Buenos días! Miércoles, cuarto día del mes de enero del año 2023, el Partido Republicano en Estados Unidos parece fuertemente, profundamente fragmentado. El espectáculo visto en las últimas horas en la Cámara de Representantes era insólito, inédito desde hace un siglo... No han logrado elegir un portavoz que sustituya a la demócrata Nancy Pelosi. El, Sena el honorable Kevin McCarthy, como decía la secretaria de la Cámara, no ha logrado los votos suficientes.
1: En tres votaciones,
0: además, los escrutadores coinciden en que el número total de votos emitidos es de 434, de los cuales el honorable Hacking Jeffries del Estado de Nueva York ha recibido 212
1: y el honorable Kevin
0: McCarthy, el Estado de California, ha recibido 202. Así que hoy continuará, pero escenifica una realidad compleja para el partido que ganó la mayoría escueta, pero mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y le cambió el color político. El republicano, con dificultades para elegir a su portavoz. Imagínense qué es lo que puede venir después para elegir a su candidato. Han sido los... Eh, ...representantes más cercanos a Donald Trump... ...los que parecen haber estado bloqueando el resultado. Y es en Estados Unidos donde va a estar el dato más importante del día... ...bueno dato, más que dato... ...las actas de la Reserva Federal de la última reunión, la del 14 de diciembre. Pero ahí todo el mundo las va a leer con atención para buscar indicios de cómo van a ser y cuántas y hasta dónde llegarán las próximas subidas de interés en Estados Unidos. Con los mensajes netamente de halcón, alcistas, que ha ido pronunciando el presidente de la FED, el señor Powell, hasta el momento. De momento, lo que vemos en el lado asiático y lo que les ha trasladado el gobernador de otro banco central, Kuroda, el japonés, a sus colegas es que Tal y como va la economía de frágil, su opinión es que hay que mantener la política monetaria ultra laxa Y lo hemos vuelto a ver hace unos minutos, cuando en Japón se ha publicado el PMI del sector manufacturero, el índice que mide adelantadamente cómo está la industria en Japón, en la tercera economía del mundo, y es la lectura más floja de los últimos dos años. Así que con esto se entiende que el estreno bursátil del año en Japón haya sido negativo. Ha cotizado y por primer día acaba de cerrar la bolsa de Tokio con una caída del 1,5%. Que contrasta, sin embargo, con la alegría que parece vivirse en China. La bolsa de Hong Kong de nuevo sube por encima del 2,5%. Aunque esto tiene que ver en particular con una historia que protagoniza el gigante empresarial Alibaba. Porque por fin su filial Ant Financial ha logrado la autorización del gobierno y del regulador chino para ampliar el capital, 1.500 millones de dólares y poner en marcha sus servicios financieros al consumo. Después de dos años de aquel parón drástico que se dio a su proyecto de salida a bolsa que provocó hasta que Jack Ma desapareciera el multimillonario chino de la escena pública. Y es que todo cambia rápidamente, ¿verdad? En un instante puede cambiar todo. En un instante podemos despedir a personas que han formado parte de nuestra vida y nuestra historia. Y esto ocurre hoy en España cuando recordamos y despedimos a un gran actor de la transición democrática, al que fuera líder de la UGT, Nicolás Redondo. Al hombre que en el Consejo de, en el Congreso de Suresnes le dio y apadrinó el liderazgo de Felipe González y Alfonso Guerra. El hombre que separó el sindicato UGT del Partido Socialista cuando parecían ser una organización demasiado unida. El hombre que llegó incluso a hacer una huelga general a un gobierno socialista cuando no estaba respondiendo a las demandas de mejoras de los derechos laborales. El hombre que intentó marcar cómo debería cómo debía negociarse en una democracia entre sindicatos, empresarios y gobierno. Estamos dispuestos a negociar siempre, siempre que haga falta empresarios y trabajadores. Excepcionalmente, decíamos, gobierno, empresarios y sindicatos. Jamás, jamás, gobierno, sindicato, empresarios y partidos políticos. Eso que en el Reino Unido, dicen los sindicatos, no se está produciendo tampoco diálogo ni negociación. De hecho, hoy segundo día de huelga de los sindicatos de transportistas y maquinistas ferroviarios el secretario general del sindicato RMT, Mick Lynch, dice que sigue esperando que el gobierno les llame
1: que lo hagan los próximos días, que propongan reuniones para negociar
0: porque hasta el momento no ha sido así el gobierno ha dejado que la huelga siga adelante desafortunadamente esta parece su posición se quejaba el señor Lynch los ciudadanos británicos están muy preocupados por cómo van las cosas en el país y en la economía en el comienzo del año Mientras que en Francia, y después del discurso de Año Nuevo que citábamos de Macron al principio de la semana, su primera ministra, Elisabeth Borne, insiste en que la reforma del sistema de pensiones debe seguir adelante. Es exigencia europea, también en España. Y eso va a incluir probablemente menos pensiones, imposibilidad de jubilarse antes, trabajar más años y otras cosas. Dice claramente, dice aquí Born, que no se van a superar los 43 años de cotización que son previstos a la reforma para obtener una pensión completa. Y esto quiere decir que es falso que se tengan que trabajar 47, 48 años para cobrar una pensión. Nadie tendrá que hacerlo, ni siquiera superar los 43 años de trabajo para obtener la pensión completa. Hoy, Visiones de la Economía en Capital Radio. Uno de los sabios de la economía española va a estar con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias para diagnosticar el momento, para hablar de lo que viene. Santiago Carbó, Catedrático de Economía de la Universidad de Granada, Director de Estudios Financieros de Funcas. ...nos eh, compartirá su visión a partir de esa hora... ...y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía... ...hoy con Rafael Ramiro, Gonzalo Garrica y Rubén García Quismondo... ...que nos acompañaron hasta ese momento clave... ...de preapertura de los mercados europeos... ...que hoy vienen con ganas de rebotar un poquito... Dos, tres décimas viene subiendo. El futuro del Eurostox en 3.901 lo tenemos. El americano, después de las caídas de anoche en Wall Street, que vamos a comentar enseguida, viene también rebotando, pero muy poco, apenas una décima. Cuando estamos observando otros activos que tampoco cambian demasiado. Quizás sí algo en las divisas. El rebote del dólar que llevó al euro por debajo de la cotización de 1.06%. 1.0570 70 dólares ahora mismo en las pantallas de XTV. Hemos visto también parada de subidas del petróleo con el barril West Texas americano, que está cotizándose esta mañana a 76 dólares con 70 centavos. Ahora mismo el Brent está en 81 dólares 60 centavos. Y la que es llamativa es la onza de oro, que no ha parado de subir desde que comenzara el año. La tenemos ahora mismo a 1.853 dólares.
1: Capital. La Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Pequeños rebotes. Lo que ya vienen apuntando las pantallas de CMC Markets... ...que ocurrirá en las bolsas de Europa... ...cuando abran dentro de una hora y cuarto aproximadamente. Rebotes que... ...según el futuro del Eurostox... ...pueden estar en torno a las dos o tres décimas. Diez puntos sube exactamente ahora mismo... El futuro del Eurostoxx está en 3.902. El futuro del mercado americano rebota menos, una décima, pero rebota. Son cuatro puntos los que sube el SP, el futuro, en 3.849. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, futuros que vienen ligeramente hacia arriba con unos inversores que ya están esperando ansiosos. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal para evaluar el camino a seguir con los tipos de interés. Son las minutas de la FED cuando decidió subir el tipo de interés oficial 50%. Puntos básicos de aviso de que seguirá tratando de enfriar la economía para poner coto a la inflación. Además, los inversores van a obtener una mejor imagen del mercado laboral de Estados Unidos esta semana con el informe de empleo que llegará el viernes. Un mercado laboral débil es una de las piezas clave necesarias para convencer a la Reserva Federal de que comience a desacelerar el camino de ajuste monetario. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, aconseja ir tomando posiciones de más riesgo desde principios principios de año. Reduciendo posiciones en cash y aumentando un poquito en, en bonos de uno a tres años, tanto corporativos como gobiernos, eh, vía fondos de inversión, tal vez un poquito mejor que, que directamente, es más fácil hacerlo. Y en cuanto a bolsas, eh, pues eh, estábamos indexados a, a SIP, nos estamos eh, moviendo más hacia Europa desde hace tiempo pues estamos recomendando creemos que Europa eh, pues se eh, va a sorprender positivamente como ya lo ha hecho en el último tramo del año 22 Hoy pendientes del PMI del sector servicios y compuesto de diciembre en los distintos países europeos y seguiremos a la divisa al euro que ha bajado en las últimas horas hasta los 1,0550 dólares mínimo desde comienzos de diciembre después de conocerse esa caída significativa de la inflación en Alemania y también por la fortaleza generalizada del billete verde
0: A cotizar noticias que protagonizan empresas como ACS.
1: Que ultima la compra del 21,6% de la SH-288 de Texas por 400 millones de euros. Es lo que cuenta el diario El Economista. Además, ha elevado la autocartera en las últimas semanas hasta el 9,12% y vuelve a estar cerca del límite del 10 que establece la Ley de Sociedades de Capital para Empresas Cotizadas.
0: También Duro Felguera.
1: Hemos escuchado en las últimas horas a su presidenta, Rosa Aza, señalar que tiene razones fundadas para creer que dos 2023 va a ser el año del cambio definitivo en la empresa y espera tener pronto noticias sobre la llegada de nuevos socios inversores industriales a la empresa. ¿Alguien más? Pues Santander que ha emitido 3.000 millones de euros en cédulas hipotecarias eh, BBVA ha hecho lo mismo ha emitido también en este caso 1.000 millones de euros en deuda senior no preferente y nos vamos a fijar también en la química alemana BASF porque su división de semillas ortofrutícolas ha comprado una empresa francesa que se llama A y que se dedica a la mejora de los melones
0: A continuación, claves de Wall Street